0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Mousa Bordados Cast. Oi, eu comentei já esses episódios da passada da Annie Shirley cutbert que eu já fui uma leitora muito voraz, né? E aí eu tava lembrando, eu comecei a ler no cursinho, quando eu fui quase surtar pro, pro cursinho. Mas antes disso eu não tinha assim muito... Como é que é o nome? Muita costume né? de ler Mas eu lembro que quando eu era criança Eu tinha de vez em quando aparecia lá em casa Os almanaques grandões da turma da Mônica porque tinha umas primas de segundo, terceiro grau... Não, não, não lembro qual era a, o parentesco com esse ser humano... Só sei que ela era cheia da grana... E aí ela comprava todos os brinquedos possíveis e imagináveis para o filho dela... E aí o filho dela quebrava e estragava todos esses brinquedos... E daí esses brinquedos estragados ela dava para gente, né, para mim e para os meus primos... Então a gente tinha vários brinquedos tipo da estrela, que era super caro... Só que faltando peça, quebrado no meio... E é isso aí, porque o filho dela ganhava, assim, sabe aquela criança que tinha tudo na vida? Menos atenção e carinho dos pais? Então, tipo isso. Mas enfim, eu lembro dos almanacs, e eu amava os almanacs gigantes da Turma da Mônica. Gente, era muito divertido, porque vinha a história não só da Turma da Mônica. Tinha lá no meio Chico Bento, o Penadinho, aqueles dinossauros, que eu nunca lembro o nome dos Dino. E deve ser Dino. E tinha também a, 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 a Lola, a professora, ah, não sei, tinha a professora lá com aquele, o, o, o carinha lá que tinha cabelo enrolado em volta da cabeça inteira, como é que era, doido, maluco, enfim, tinha esses almanacs grandões e eu gostava. Eu sempre fui uma criança de brincar muito, brincar físico, né? Eu gostava de correr na rua, chutar bola, andar de bicicleta, correr pra lá e pra cá, subir em árvore, ir no parquinho. Então, eu sempre fui muito de brincadeiras físicas. Mas eu também tinha os momentos que eu gostava de brincar eu com eu mesma, né? Só que também era mais que nem montar a casa da Barbie, ficar pensando, e se eu botar o um móvel pra cá, a cama pra lá? E, sabe, ficar nessa... Tanto que hoje em dia eu tenho uma habilidade muito boa pra conseguir fazer com que móveis que aparentemente não caibam naquele ambiente... Caibam naquele ambiente. Anos de, de prática com as casas da PARP. <risos> e aí, é, eu gostava assim, de tinha esses momentos introspectivos. Mas não eram muitos, assim. Enfim, eu lembro que eu estudei no Colé, na, de primeira a quarta série, eu estudei no Nair de Macedo. Colégio, né, escola municipal Nair de Macedo. Não faço ideia de quem seja Nair de Macedo. Eu acho que uma vez eu procurei, mas eu já esqueci quem foi a dona Nair de Macedo. E tinha o farol do saber nesse colégio, então, porque ele tinha a parte integral, ele tinha manhã e tarde, e tinha aí o complexo, que a gente chamava que era quem tinha aula integral, tinha aula normal de manhã e a tarde ia para o complexo, que ficava no mesmo terreno ali do, da, da escola, só que era um prédio de dois andares, tinha o térreo, o primeiro e o segundo andar, e aí tinha umas atividades lá e a gente entrava escorregando no joelho, <risos> saía deslizando ui, pelo piso, enfim, e tinha o farol do saber. No farol de saber, que é basicamente uma biblioteca, pra, caso você não saiba do que eu estou falando, o farol de saber nada mais é do que a biblioteca da, da, da escola ali, né? Só que ele fica num, num separado da escola num, num prédio que parece realmente aqueles faróis de, de praia, sabe? Que tem até a escadinha, tem a torre lá em cima, enfim. Aí, nesse farol de saber, tinha os computadores, que é eu tava na quarta série, mais ou menos. Eu tinha... Na quarta série eu tinha 10 anos... Vamos ver, eu tinha 6 na primeira série, 7 na segunda, ou, eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos na primeira série, na quarta série, porque eu era um ano adiantado. Então, eu tinha 9 anos, isso foi, eu nasci em 93, isso é 99, isso. Ah, por 99, 2000, eu ia na, no Farol de Saber lá do colégio, da, da, do Ah, é, era 99, 99, não, pera, 99, eu tinha seis, né, ô bicho burro, não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta, pessoal. Não sabe fazer conta. Ai, burrice danada. 99 eu tinha seis anos, que foi quando eu entrei no colégio. Então, da 2002, quando eu tinha 9 anos. É. 99 eu tinha seis anos, 2002 eu tinha 9 anos. Então, foi em 2002. Eu ia no, no Farol de Saber e tinha aula de informática. Então, assim, vocês têm que lembrar aquele início da internet, né? Que você tinha aula de Windows. Para saber como é mexer no Windows. Isso aqui é o pacote Office. Né? Até hoje não aprendi a mexer no Excel direito, então assim, não adiantou muito essas aulas aí não. Mas tinha a biblioteca também no Farol de Saber. E eu lembro de uma série de livros que eu não consigo lembrar o nome do livro. Eu só lembro da história. Mas basicamente é, a meni... eu gostava muito desses livros era uma menininha que ela tinha o poder de entrar na história que ela estava lendo, a personagem. Então, e era assim, person... é, as história era mais voltada meio bíblica, porque eu lembro que tinha a Torre de Babel, é... Arca de Noé, Adão e Eva... Podia ter seu e Gomorra, né, mas aí eu acho que era meio muito para uma criança de 9 anos, né, então tira ali. Mas eram essas, essas coisas assim, mas tinha a construção do Egito também... Então, meio que pegava umas partes bíblicas e umas coisas de história. Aí a menina ganhava o livro do pai e da mãe, ou pegava na biblioteca, e aí ela ia ler e ela conseguia entrar dentro do, do livro ali, e aí começavam, porque tinha um pouco de ilustração e texto nesses, nesses livrinhos, e a menina ia conhecendo. Então, eu lembro da Torre de Babel, por exemplo, eu lembro que tinha ela olhando assim de longe, todo mundo construindo a Torre de Babel, e aí a história... Do livro meio que contava a história da Torre de Babel com a menina observando. Então era meio que pela ótica dessa criança, sabe? E era bem bacana, só que eu não consigo lembrar o nome desse livro, quem era editora, quem era autora, não sei. Só sei que tinha isso. E tinha também, perto desses livros, lá no, no Farol do Saber, tinha os Folclore Brasileiro. Então tinha o livro da Cuca, o livro do Saci, o livro da Yara, o livro do Curupira e... Eu acho que tinha um livro do Botco de Rosa também, que era do nosso folclore brasileiro, né? E eu gostava desses livros, só que não tinha muito aquele incentivo, assim, nem por parte da escola também, pra gente ler. E aí eu lembro que eu li esses livros e ficou. Aí quando eu fui pra quinta série, na sexta série, no caso, porque na quinta série, a gente é só, né? Ei, quinta série, o professor pra cada batéria. Ui, vamos brigar com todos! Com todas, não. Só briguei com alguns professores na minha vida. E aí, na sexta série, eu me mudei para o Rio Bonito aqui, né? Então, eu passei a andar de ônibus. E aí, eu tinha que esperar... Um pouco antes de eu me mudar para cá, eu, eu comecei a ir de van para a escola. E a van demorava muito para chegar para pegar a gente, porque... As escolas saem basicamente todas no mesmo horário, né? Mas aí a tia Davan passava lá no Emílio de Menezes, no Ivo Leão, e daí ela ia lá no João Bétega, que são os colégios ali da região do Ivone, que eu tava estudando no Ivone Pimentel. Então, tinha o Ivone Pimentel, um pouco mais pra cima tinha o Emílio de Menezes, um pouco mais pra trás tinha o Ivo Leão. Aí lá do outro lado do planeta tinha o João Bétega, o Cefã, e aí a, a tia Davan, ela fazia todas essas voltas lá no cu de Judas, passava... Nossa, gente, a raiva daquele Emílio. Era, era treta, sabe? Emílio de Menezes e Ivone Pimentel nunca se deram. Nunca sei. Nunca brigaram, mas nunca se deram. E daí que ela passava pra pegar a gente. Então, como demorava pra ela fazer essa rota, às vezes eu ficava lá na biblioteca. E aí eu achei um livro que eu não consigo... Gente, eu sou muito ruim pra memória. Eu sou, assim, horrível, péssima de memória. É... Ai, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o... Da cor... Será que isso é? Da cor dos... Da cor dos seus olhos? Não, mas isso é uma canção. Ah... A cor dos seus olhos, livro... Não. Não é, gente. Eu não consigo achar. Aqui é música. Terceira dimensão. Nossa, não faço ideia de quem seja essas pessoas. Uh, o brilho. Brilho dos teus... Mas também é a canção que tá aparecendo aqui. Ah, é o brilho dos teus olhos. Também é a música. Nossa senhora, nem sabia que existia isso. Brega de luxo. Jesus amado. Livro. Vamos ver. Não. Eu lembro que era de uma autora brasileira. A história desse livro. O Brilho Azul dos Teus... Putz, gente. Não, não sei. Mas, enfim. Novamente. Não lembro o nome do livro. Mas eu lembro que a história do livro... Ah, isso eu tava né, nessa época do, da, da sexta série. Meio que me mudando já para o Rio Bonito. E a história era de uma família. né? Pai e mãe. E tinha, acho que, dois filhos já. E aí nasceu a terceira filha. E a terceira filha nasceu com um problema, né? Um problema cognitivo. Não fica claro na história se a criança tinha Down ou se era algum outro... Porque Down é um problema cromossômico, né? Em, não um problema, né? Mas é o tri, tem o, cromo, o cromossoma triplo lá, né? Então, é o 21, né? É o cromossoma 21 que fica, em vez de duplo, fica triplo? Eu acho que é isso. Aí, Então, assim, a gente só sabe que a menina tinha os olhos azuis. Eu acho que não é, porque, tecnicamente, a, pessoa, a, a, né, a criança que nasce com a síndrome de Down, ela já tem traços é, fenotípicos bem marcados. E pelo que dá para lembrar da história desse livro, a menina ela nasceu, tecnicamente, sem nenhum, assim, normal, né? Sem nenhum traço genético ou fenotípico, no caso, né? De algum problema. E ela tinha os olhos azuis iguais o pai sendo que os outros dois filhos tinham os olhos castanhos igual o da mãe, então tinha essa, ele, ele tinha paixão por essa filha porque ele nasceu com a, ela nasceu com a cor azul dos olhos dele enfim tinha essa treta aí e, só que aí com o passar do tempo quando ela já tinha assim seis meses eles começaram a perceber que ela tinha uma prima bem parecida assim quase da mesma idade que ela e a menininha a prima já estava se desenvolvendo já engatinhava já estava tentando se firmar nas perninhas para levantar e ela fi mal ficava sentadinha direito colocava ela sentadinha ela pencava para um lado e ela não tinha muita firmeza e aí eles começaram a ver que tinha esse, essa diferença foram investigar e descobriram que ela tinha um problema e aí ela tinha... A, a cognição dela não acompanhava. Então, o, o, a mente dela era um pouco... não acompanhava a, a idade física, por assim dizer. E aí tem a batalha que a mãe meio que rejeita a criança. E o pai fica naquela coisa. Mas como assim você tá rejeitando a nossa filha também? Ah, não, que ela vai dar muito trabalho. Assim, ela nunca maltratou a menina, mas ela não tinha o mesmo carinho que ela tinha com os outros filhos. E aí é a luta do pai para, né incentivar a menina, fazer a menina se desenvolver e tudo mais. E aí tem todo o acontecimentos na, na história e aí no final tudo fica bem, porque né tem que ter um final feliz geralmente. E eu lembro dessa história também, eu lembro que era uma autora brasileira. Será que aqui no porque procurando coisas para pauta desse desse nerd nerdcast não desse monize né Mozibordadoscast, bordados cast eu lembro que eu achei o meu perfil do Scooby. <risos> Vocês tiveram um perfil no Scooby? Eu, eu... Nossa, cachorrada chata! Eu... eu achei o meu perfil do Scooby. E aí consta aqui os livros que eu coloquei que eu já tinha lido, né? E aí agora eu tô olhando aqui pra ver se eu acho esse livro que eu estou falando. Nossa, tem histórias para aquecer o coração. Nem lembrava desse livro também. <risos> um, cadê, cadê, cadê? Ah, aí quando a gente é adolescente, apareceu coisas que toda garota deve saber. <risos> Ai, livros estranhos. Ai, a arte de correr na chuva. Ah, aqui, ó, sempre haverá um amanhã, não tem nada a ver com o negócio, eu lembro da cor, é Giselda Laporta Nicoles, é o nome da autora. Gente, nunca quei achar, né, porque no caso não é esse não, porque ó, o livro tem ali Sempre haverá um amanhã, o nome da autora, e aí tem uma menina loirinha de olhos azuis segurando uma boneca loirinha de olhos azuis, e eu me encantei por essa capa. Aí a, a sinopse. Aquela menina não era igual às outras, por isso precisava de mais amor. Ele sempre quisera aquela filha, uma menina que viria completar, que, vive, que viria completar a felicidade daquela casa, somando-se aos dois meninos. E nasceu Mahara, Mahara de olhos azuis. Mahara. Esperada como amanhã. Uh, mas aos poucos ele foi percebendo que Mahara tinha alguma coisa que. Um jeito distante, um modo tranquilo, largado de ficar no berço. É neste ponto que começa uma história cheia de ternura, lágrimas, amor e esperança. Uma história que só Giselle da La porta Laporta Nico, Nicoleles seria capaz de contar. e Eu lembro desse livro, eu li quando eu estava na sexta série, eu tinha 11 anos, 11, 12 anos. Então, era bonitinho, eu gosto desse livro. E, ó, é uma autora tecnicamente brasileira, Gise Giselda, a dona Giselda é hum, formada em jornalismo, descobriu o verdadeiro caminho, a ah, lagartixa que virou jacaré, gostei do nome do livro. Ela, ela é de São Paulo, ela é de 1938, então é uma autora brasileira, né, e, enfim, não tem nada a ver com a, o brilho dos seus olhos, tá? Desculpem aí, gente. Mas aí o tempo passou, eu li um, um outro livro, como esse aqui, Arte de Correr na Chuva, que eu comentei. É um livro, nossa, de chorar. Ele literalmente é um livro de chorar. É um livro muito bom, mas é de chorar. <risos> Ele é um livro... Arte de Correr na Chuva é... Enzo sabe que é diferente dos outros cachorros, um filósofo com alma humana. Ele foi educado assistindo programas, de <risos> programas do canal National Geographic e ouvindo todos os conselhos do seu mestre e dono, Danny Swift, um piloto de corridas. Por causa de Danny, Enzo adquiriu uma grande percepção da, con da condição humana e aprendeu a administrar a vida como em uma corrida de Fórmula 1, onde nem sempre a velocidade é a melhor estratégia. Às vésperas de sua morte, hum, Enzo faz uma retrospectiva de sua vida, relembrando tudo que ele e a família passaram. Os sacrifícios que Danny fez para ser bem sucedido profissionalmente, a perda inesperada de Eve, a esposa de Danny, a batalha do dono para conseguir a guarda da filha, em que os avós maternos fizeram de tudo, tudo para conseguir a custódia. Arte de correr na chuva é um livro modelado nos desejos e absurdos da vida humana. É um livro maravilhoso, ele é narrado pelo cachorro. <risos> é narrado pelo Enzo, gente. Enzo antes de Enzo se entrar na moda, porque esse livro, ele é de 2008. Então foi antes do Enzo entrar na moda. E tem a capa, tem é, né, tá escrito Arte de correr na chuvinha amarelinho. E daí tem a cara de um cachorro, lembra um labrador cara, é, marronzinho escuro assim, sabe? E aí o Enzo fala que foi a primeira vez, foi aí que eu descobri que o cachorro não tem dedão ou quando eles nascem, porque geralmente os cachorros eles não têm o dedão, o que seria né, o dedão na pata da frente eles nascem com o dedão na pata de trás. Nas patinhas de trás, mas aí geralmente os donos cortam, né, o, o dedo, porque é um dedo que fica ali sobressalente. Tem cachorros, sim, que nascem com os dedões tanto na parte da frente quanto nas patinhas de trás. Normal, não tem problema nenhum nisso, tá, gente? É só um dedo que tá lá. E como ele não usa, porque ele se apoia na, 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 como se fosse nos quatro dedos da frente, né, o dedão acaba ficando sobressalente. Então, muitos donos preferem cortar quando é bebezinho ainda, pra não ficar enroscando essas coisas erradas. As minhas dog têm os dedos que elas vieram, não cortamos dedo nenhum. Aí, é, o Enzo discorre, o cachorro discorre sobre isso no livro. Ele fala, eu sei por que os humanos cortam os dedões nossos, dos cachorros. Porque se a gente tiver cinco dedos igual a eles, a gente vai ser melhor. E eu concordo totalmente, porque o cachorro já é melhor que o ser humano com quatro dedos. Se tiver cinco, vão dominar o planeta, entendeu? E eu acho que seria bem melhor, porque não tá dando certo do jeito que tá, não. Mas também é um livro que você termina chorando. Mas chorando, chorando, chorando litros. E é um livro muito lindo. E diz que virou livro. Não vi ainda, porque já vi Marley, né, gente? Já tem Marley pra gente ficar aí chorando desesperado. Então, fica no Marley mesmo, né? Fica, fica aí no Marley. Mas, enfim. Aí o tempo passou, não fui lendo muitos livros. Comecei a pegar, inclusive, raiva de livros brasileiros, né? De autores brasileiros. Por quê? Ah, vamos ler livro brasileiro. Quem tem? Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu odeio Dom Casmurro. Não acho graça em Dom Casmurro. Se você gosta de Dom Casmurro, me desculpa, mas eu não gosto. Eu acho horrível esse livro. Não é horrível, ele é bem escrito. Ele é, mas é um livro chato, é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. E esse há muito tempo atrás significa que ele não está na linguagem que a gente, né, coloquial que a gente está acostumada. Uma, Machado de Assis escrevia também na, na, na língua culta, né, cheia de blá blá blaves, quando ele escrevia. E, nossa, eu acho muito ruim, porque começa o livro, Dom Casmurro tem lá o Bentinho, a Capitu e o Amigo, que eu nunca lembro o nome do amigo. Uh, Escobar, lembrei por conta da musiquinha, é, a música do professor Joãozinho no cursinho é, é o, o, o Bentinho tem uma indagação, se Capitu, sua esposa e o amigo Escobar juntos lê, chifre ou não, viu, juntos lê, é nesse nível. Que, que é a linguagem que o Machado de Assis utiliza. Ok, tá ótimo, eu não gosto. Então, chegou a época do cursinho e... Nossa, no próprio colégio, antes do cursinho também. Ah, livro literatura brasileira é tudo horrível, não gosto e não sei o quê. Porque tinha essa lembrança dos livros é, chatos, né? Machado de Assis, tem o Curtiço. O Curtiço até que é legal, mas Inocência... Essa, é, clássicos, né? Os clássicos antigos. Aí, você vai ler o... Deixa eu, inclusive, perguntar aqui. Lista li... Opa. livros UFPR 2011. Ah, 2011 e 2012, que foi quando eu fiz o, o, o vestibular que eu passei, né? Ó, a lista, aí você pensa, né? Ok, vamos incentivar os uh, alunos a lerem os livros para fazer a prova de literatura. Não, você só faz com que a gente fique com raiva e procure resumos expandidos no... na internet. Vamos lá. Anjo Negro, Nelson Rodrigues. Gente, vocês já viram alguma coisa de Nelson Rodrigues? Jovem Nerd e Azagal são apaixonados em Nelson Rodrigues. O Sr. K também tem um podcast inteiro só para ele. Mas Nelson Rodrigues não é assim, um ser humano muito bem das ideias. Ele, as temáticas dele sempre tem ali abuso sexual sempre tem um, um quê de pedofilia tem também incesto então assim é uma co a vida como ela é então assim Nelson Rodrigues Anjo Negro Anjo Negro o tiozinho é moreno ele tem um caso, ele casa com uma mulher loira, e ele é apaixonado da mulher, aí ele percebe que a mulher não gosta mais dele, ou quer se separar dele, ou sabe sei lá o que que acontece, que eu já nem lembro demais direito, só sei que eles têm uma filha. E, no caso, essa menina não é filha dele, porque ele descobre que está sendo corneado, porque sempre tem, tem história de chifre e traição também na, em Nelson Rodrigues. Aí, o que ele faz? Ele meio que perdoa, entre muitas aspas, a esposa dele, e aí espera que essa esposa tenha filha. Quando tem a filha, ele separa a criança da mãe, cega a criança com ácido e tranca essa menina, que é, nasce uma menininha, ah, num, uma parte da casa lá, e aí ele fica, ele né, faz com que, a, ele, antes disso, ele pega a criança, faz com que a criança fique olhando bem pra ele, e aí é, segue a, a criança com ácido, então a única coisa que essa criança viu na vida foi a fuça desse homem, e daí ele se apaixona pela, fi, pela essa criança que tem, né, ai sério, sério, muito horrível. E aí eles mandam a gente com 16, 17 anos essas merda. Ok, é Nelson Rodrigues, é não sei, mas gente, a gente não tem psicologia ainda, não tem cognitivo, pra conseguir entender, e é uma linguagem pesada, é um, um texto pesado, você tá numa época da sua vida que tá em tá pressão pra tudo quanto é lado, e aí você lê um texto depressivo, desse, você fala, meu Deus, o que que tem? Aí assim, eu fui pensando, gente, a literatura brasileira é uma bosta, eu pensava isso. Não vou ler nunca por querer coisas de literatura brasileira. Por quê? Porque é ruim, né? Mas, enfim. Aí tem aqui, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Eu não lembro qual é... Não deve ser tão traumatizante, né? Visto que eu lembro muito bem da outra. <risos> Felicidade Clandestina, me dê... Sinopse, o que fala o livro? É o conto de dois homens que se tornaram inseparáveis, mas em dado momento começa a faltar assunto entre eles, os dois vão morar junto, mas não conseguem mais voltar a ser amigo como antes, enfim, eles são um rumo diferente na vida e não sabem e sabem que não irão mais se ver ok, não li Felicidade Clandestina acabei de lembrar que eu fiz o te eu fiz a prova só lendo o resumo mesmo Inocência de Visconde de Toné e é... Visconde de Toné Inocência é aquela do tiozinho que mata não sei quem, sempre tem história você vê, né? Sempre tem história de, 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 de morte Inocência Visconde, Visconde, Visconde de tal tal Toné, né? Ai, ai. Ok, tá? Só respondi um ok aqui para o ser humano. Inocência é um romance regionalista de Alfredo Atsada Toné, dividido em 30 capítulos. O que retrata a inocência? A história de amor impossível. Cirino, prático de farmácia que se autopromove médico. Inocência, jovem do sertão do Mato Grosso, filha de Pereira. Pequeno proprietário de típico da mentalidade vigente dos habitantes naquela região. Inocência. Ah, Enfim, Inocência, de Visconde de Toné, lá. Lucila, de José de Alencar. Novas diretrizes em tempos de paz. O bom criolo. Adolfo. Ca... Nossa, não li esses aí também. Poemas escolhidos de Gregório de Matos. Eu li Leão de Chácara de Gregório de Matos. Inclusive eu cheguei a comprar esse livro Poemas escolhidos do Gregório, que tem vários. É, é uma é um, um livro cheio de poemas, né? Então cheio de contos e tal. Eu lembro que eu comprei esse. Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, São Bernardo, eu também comprei, de Graciliano Ramos. E. Uh, ai, urupês. Urupês de Monteiro Lobato. É quase a mesma coisa que Nelson Rodrigues. tá? Né? Monteiro Lobato joga todo o preconceito que ele tem, porque Monteiro Lobato era assim, racista, era assim, misógino, era assim. É, ai, sério. Não era um ser humano legal. Está começando a chover, então, se vocês escutarem barulhos de ah, né, pingo na telha, é isso aí. Mas, enfim, nessa época do cursinho, eu fiz é, vestibular em 2010, 2011. Aí, 2011, do, terminei ah, o ensino médio em 2009. E fiz vestibular em final de 2009, mas eu sabia que eu não ia passar, porque eu tinha tido um péssimo ensino médio, então, não tinha condições nenhuma de bater de frente com ninguém. Então, aí, 2010, eu fiz cursinho o ano inteiro. Prestei vestibular né 2010-2011. Passei em segunda chamada para engenharia química, mas aí eu vi que não era engenharia química que eu queria. Aí fiz cursinho novamente em 2011. Prestei o vestibular 2011-2012. Fiz só metade do ano de cursinho. A primeira. Opa! A primeira metade de 2011 eu trabalhei e tirei minha carteira de motorista, porque eu tinha <risos> feito 18 anos. Então, <coughs> tirei minha carteira de motorista em 2011. Faz muito tempo isso, a long time ago, mas enfim, aí eu fiz cursinho metade do ano, prestei vestibular para química, passei. Só que nesse meio tempo aí, a pressão para o vestibular é uma coisa surreal, assim, é para traumatizar todo qualquer ser humano, né? Se você ainda não foi traumatizado com o vestibular, que bom, parabéns para você, você é uma pessoa de sorte, se você for ser uma pessoa que será pressionada pelo vestibular... Sinto muito, segura minha mão aqui, me desculpa, vai passar, tá? Só, só acredita nisso, vai passar. E aí nessa pressão do vestibular eu tinha um professor que eu adorava, eu simplesmente, eu comecei a ler em 2010, que foi o ano que eu fiz cursinho o ano inteiro, porque do, eu fazia cursinho na, no acesso, que eu nem sei se tem mais cursinho para vestibular, se agora é só colégio, é, colégio particular mesmo, e eu fiz o intensivo, né, que foi o ano inteiro. E era ali na Monsenhor Celso, perto da Praça Carlos Gomes. E o, o cursinho, ele ficava no... de um lado de um sebo, que ainda existe. Aqui. O cursinho não existe mais ali, já virou restaurante, virou loja, virou sei lá o que que virou agora. Mas o sebo ainda tá lá, do ladinho. E uma vez, aquela pres... tinha um professor, que eu tava falando professor, professor Júlio César, ele dava aula de história geral. Eu amava as aulas de história dele. A única aula que eu não gostava, não que eu não gostava, mas a única aula assim, tensa dele foi, obviamente, a aula sobre a ascensão do nazismo. Nossa, foi da. Eu vi essa aula duas vezes, né? Que eu fiz o extensivo e o semi extensivo É aquela aula que a gente sai com vontade de se jogar na frente de um bi articulado mas não fiz isso <risos> e aí o professor ele tinha a tinha e tinha o professor o velho o Queiroz que dava biologia geral também porque no cursinho é dividido sabe tem biologia é, plantas biologia, biologia genética e biologia o que sobra né e aí o que é o, o Queiroz ele dava essa parte de biologia plantas né é, isso, biologia plantas, porque o Augusto dava meio que biologia geral e o outro lá, que eu nunca lembro o nome, dava biologia genética. Enfim, o, o Queiroz, uh, ele chegava, digam oi pro véio, aí gente, oi velho aí terminava a hora dele, digam tchau pro véio, tchau véio, ele gostava que a gente chamava ele de véio. E ele era assim, maravilhoso, até hoje eu lembro que pinhão não é fruto, pinhão é semente, e o pinhão não é fruto, pinhão é semente. <risos> e tinha essas, essas loucura de cursinho, né? Só que ele tinha uma mania levemente uh, ruim pra mim, pelo menos que ele chegava todo dia, que tinha aula com ele, ele chegava, olá, diga um oi pro velho e hoje faltam tantas semanas para o vestibular. Aí você, oi? Que? né? E aí tinha o Júlio César, que dava aula de história geral, ele chegava, vamos lá gente, quantas vagas tem a federal? É gente, x menos uma, por quê? Porque uma é minha. Porque tem essa cultura no cursinho que você tem que passar na federal, né? Se você não for estudar na federal, você não está estudando bem o suficiente. Porque a universidade boa é só a Universidade Federal do Paraná. Ou as equivalentes públicas que tenha. Nada contra a federal, nada contra a Universidade Pública. Inclusive, são totalmente necessárias. Concordo com a existência. Sou contra o desmanche que está tendo das universidades. E agora também estão querendo desmanchar o Colégio Estadual do Paraná. Eita! da miséria, eita moléstia, mas enfim, só que não existe só essa instituição de ensino superior, e sim, se você consegue, ou se você quer, se você pode pagar uma universidade particular, ou se você conseguir uma bolsa, e seu foco é uma universidade particular, com bolsa, ótimo para você, isso não te faz um, um, um aluno melhor ou pior do que quem estuda na federal, tá? Só deixar claro esse ponto aí também, mas enfim, então tinha essa pressão, tanto do Queiroz ali, com faltam tantas semanas. Aí quando chegou um mês antes, faltam 30 dias para o vestibular. <risos> faltam 28 dias para o vestibular. Faltam 15 dias. Então aquela pressão de dias contados. E essa história do X menos uma, porque uma é minha. Então dava uma pressãozinha. E aí tinha esse sebo do lado do cursinho. E uma vez na aula de literatura, porque a gente tinha aula na verdade era redação, a gente tinha aula de literatura com o professor Joãozinho, e nessa época eu tinha aula de redação com o professor acho que é Luciano o nome dele e ele né, ensinava lá, fazer o que é uma carta, o que é uma poema, o que é um conto, esses os tipos de redação que podem cair na, na prova da Federal, porque na Federal a gente fazia acho que cinco redações é, sei lá, enfim não lembro mais como é que funcionava o, o vestibular. E é uma coisa que eu não tô a fim de lembrar como é que funciona, não. Obrigada. Aí, é, o, não, eu estava na aula de redação e eu estava de saco cheio, porque além de dar aula de redação, ele tinha que dar aula também de atualidades. E a gente tinha que ficar focado nas atualidades, nas notícias, o que estava que acontecendo, o que, que era notícia e o que, que não era. Porque podia sair tema de redação dessas notícias e não sei o quê. E aquela pressão, aquela coisa. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou tomar um café. Aí saí da aula, saí do prédio lá, do cursinho, e fui tomar um café. Na hora que eu tava voltando, eu passei na frente desse sebo. E eu vi um livro que me chamou muita, mas muita atenção, esse livro. O livro em questão é o livro da Maggie Cabot, mas não é, não é a da princesa lá, da Diária da Princesa. Não, esse livro é a série A Mediadora que eu fiquei assim encantada, porque assim, a gente não deve fazer isso, porém todavia entretanto a gente faz, a gente julga o livro pela capa. Então eu vi um livro, que se chamava Terra das Sombras, da série A Mediadora. E eu tô até aqui com o livro, a capa do livro aberta aqui para falar para vocês. Na capa do livro, ele é meio que em desenho que lembra estilo aqueles desenhos policiais, sabe, meio que preto e branco, com uma coisinha de cor ali e outra. Então, nesse livro, tem tá uma menina na frente, né, que possivelmente é a protagonista, e mais pra trás, assim, tem um homem uh, olhando de frente pro livro, seria do lado esquerdo, né, tem um homem e do lado direito tem uma mulher, que parecem antigos porque eles estão com roupas de época, eles estão todos em PB, desenhado né, em preto e branco, né, e tem as sombras bem marcadas, e estão com roupas antigas. Eu olhei para esse livro, eu me encantei com a capa desse livro, e eu passei no Sebo, era R$15,00, R$14,90, né, eu falei, quero esse livro. Fui lá, comprei o livro, nem li a sinopse direito, só sei que eu comprei o livro. E aí, depois da aula de redação, tinha outra aula, então eu não pude ir embora. Aí, em vez de ficar na aula de redação, eu fui pra, meio que para recepção do cursinho. Sentei, abri o livro e comecei a ler. Deixa eu ler a sinopse para vocês. Suzana, com dois Ns e H no fim, é uma adolescente aparentemente comum que tem um problema com construções antigas. Não é para é menos, afinal, muitas dessas casas velhas são assombradas. E Susana é uma mediadora, uma pessoa capaz de ver e falar com fantasmas para ajudá-los a descansar em paz. E claro que esse dom lhe traz muitos problemas, mas nem ela poderia saber a gravidade do que encontraria ao mudar-se para a Califórnia. Então, a mediadora é uma moça, né, uma adolescente, sei lá quantos anos ela tinha nessa época, que ela vê fantasmas e ela não só vê como ela conversa com os fantasmas, e os fantasmas veem ela e aí eles veem que ela vê porque, né, até que na história ali do livro os fantasmas estão andando aí pela terra e só algumas pessoas podem ver aí essas pessoas que podem ver são os mediadores então eles têm essa, meio que essa função entre aspas de fazer a mediação entre o lado físico e os fantasmas que estão perdidos precisando ali que, sei lá ai, eu queria que você achasse a minha medalhinha de quando eu fui batizada, aí você acha a medalhinha e o fantasma descansa em paz e vai embora. Vai pra luz. Então, ela, né, uh, tem esse poder. Aí, ela se muda com a família pra Califórnia numa casa antiga linda. Linda! Pela descrição da história. É linda a casa. É maravilhosa. Tem sótão. Ai, gente, tem sótão. E o quarto dela é onde? No sótão. Ai! No ático, né? Porque é chique agora. Porque antes era sótão. Agora é ático. Ai, esta casa tem ático. Ai, acho lindo. Enfim, ela, pelo, é melhor do que o porão, né? Veja, pelo lado positivo, o ático fica para cima, veja. Aí, ela se muda para essa casa, ela abre a porta do quarto onde ela vai ficar, põe as coisas, olha feio para a janela e fecha. Aí eu, oi, por que, que ela olhou feio para a janela? Porque lembra, eu não tinha lido a sinopse do livro, eu só comprei, gostei da capa e comecei a ler. Então, eu não sabia, tecnicamente, do que se tratava esse livro. E aí, depois que ela vai conversar com a família e tal, ela volta pro quarto, olha pra janela e fala: o que, que você tá fazendo aqui? Saia do meu quarto. Aí eu, eita, ela tá falando com quem? Com o Jess. Que é o fantasma, no caso, o moço do, do livro é o Jess. Aí eu, meu Deus, ela fala com fantasmas. E daí, nesse meio tempo que eu tava lendo, eu li acho que um ou dois capítulos, que eram capítulos pequenos, uma coisa mágica aconteceu. Toda aquela pressão do vestibular, e lembra que estava tendo aula de redação, né? Então, na recepção a gente conseguia porque os professores usavam microfone, porque é muita gente na turma, tinha mais de cento e poucos alunos na turma. Então, eles usavam microfone. Então, na recepção a gente conseguia ouvir o que o professor estava falando. E nessa, nesse dia só tinha aula, porque eram duas turmas, tinha a turma A e a turma B. Eu era da turma B, eu acho. E a turma A estava sem aula, então só tinha a voz do professor Luciano falando. E quando eu tava lendo, até a voz do professor sumiu. Simplesmente, a desapareceu. E eu fiquei encantada com isso. Eu falei, meu Deus, olha que mágica! Toda a pressão do vestibular sumiu. Há ah, sei lá quantas semanas para a prova tinha sumido. A neura, a preocupação, o desespero que a gente sente, sumiu. Aí eu virei o quê? Uma viciada em leitura. <risos> Passei a ler loucamente. Desci depois na, lá na, no sebo, fui ver se tinha, descobri que tinha continuação. É, são seis livros dessa série: É a Terra das Sombras, O Arcano 9, Reunião, A Hora Mais Sombria, Assombrado e Crepúsculo. E aí a, a Susana começa a gostar do Jess, o Jesse também começa a gostar, que no caso é o Fantasma. É, começa a gostar de, dela e ele né ela dele ele dela, e ela ele chama ela de minha Hermosa, porque ele tem um quê de espanhol e tal e ele morreu no século início do século 20 século 19 sei lá hum, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui aí ah, tem o Paul, aparece tem uma hora que aparece o pou eu odeio esse ser humano. Foi o primeiro personagem que eu odiei na vida. E eu nutro raiva e ódio por esse ser humano até hoje. <risos> esse ser humano de ficção, nutro raiva por ele até hoje. Mas, enfim. E aí, cada história, cada livro enfrenta um fantasma é diferente, tem umas coisas lá e ela tem que ajudar, enfim, mas no final tudo tem, tudo se resolve, tudo fica feliz. Descobri também que a, ela voltou a fazer, porque o primeiro livro é de 2000, foi lançado em 2000 lá nos Estados Unidos e chegou para cá em 2008, parece. Então, o último livro, vamos fazer aqui a lista, o último livro que é Crepúsculo, é Crepúsculo o último livro? É Crepúsculo. Ele é de 2004, chegou em, no Brasil em 2009, 2009, 2008, porém, E, né, demo, tem, porque tem aquela demora pra chegar no Brasil, e aí quando chega, chega a série completa, porque o último livro lá foi 2004, chegou aqui em 2008, então já sai a série inteira. E aí eu descobri que em 2016 ela voltou a fazer a série com a Suzy, que é o apelido da Susana, né, é, a Mediadora a Lembrança Mas aí eu não vou nem ler porque a série Se finalizou tão linda e tá tão Bonita aqui na minha mente, na minha lembrança Que eu não vou lá estragar, né? Porque tem coisa que a gente vai lá Que me... o homo diz o senhor cá, você olha de longe Você vê que é merda Tem textura de merda, você se aproxima um pouco Você percebe que tem cheiro de merda Você não vai enfiar a mão pra ver se é ou não, né? Então Não enfiarei a minha mão, fico com a lembrança Que eu tenho, tá ótimo, tá perfeita Né? Tá, tá lindo e, mas aí, seguindo essa série de, de, de coisas que eu. De, de livros, né? Que me transportavam para outro mundo, eu comecei a ler e não parei mais. Uh, li livros tipo de romance. Porque romance a gente tem que entender que é esse livro com começo, meio e fim, né? Não é. tem romance romântico. Mas até história de terror é um romance, né? Porque. É romance, <risos> né? Tá aí, romance. Então, conta aqui pelo senhor Scooby que eu li 252 livros cadastrados, que eu coloquei como lidos. É muito livro, né? Eu lembro que teve ano que eu li... Nossa, eu li, assim, mais de 50 livros num no, no ano. E aí tinha essa plataforma do Scooby, que me ajudou muito a ler. Porque aí eu passei no vestibular comecei a fazer química, e aí lá no... Como eu passava o dia inteiro fora, da, fora de casa, no Centro Politécnico tinha uma agência do Correio, e era uma agência do Correio possível de fazer o quê? Caixa postal, eu sim, eu tive uma caixa postal. Então, eu conseguia fazer essas trocas de livros e colocava o endereço da minha caixa postal, porque até eu chegar em casa, e às vezes a minha mãe trabalhava na época também, o meu pai também, eles não eram aposentados, então quase nunca tinha gente em casa para receber o livro, e aí ficava aquela coisa, ah, vai tentar de novo, vai tentar de novo, e como eu usava o correio para enviar os livros para troca, porque no Scoob tem a, tinha, não sei se ainda funciona essa plataforma de troca, você tinha créditos, primeiro você trocava livro por livro, e depois você podia trocar a crédito, então você mandava o livro, a pessoa recebia, dava o ok, e você ganhava um ou dois créditos, dependendo do que você tinha pedido pelo livro. E aí você podia usar esses créditos para pegar outros livros que estavam disponíveis pelos usuários. Então, nossa, é, foi maravilhoso. E eu li muito livro nessa base de troca, assim. Tanto que a maioria dos livros que eu li eu não tenho mais aqui. Eu tenho só um ou outro, que nem Julia Quinn, da série dos Bridgetons. Eu li todos os oito originais, né? Não sei se tem mais agora, porque a Julia Quinn adora... Inclusive, quando ela veio pro Brasil lançar um dos livros dela... Eu fui junto... Tem, inclusive, fotos com a Dona Julia Quinn. Uh, que eu, a gente foi no evento lá pra ela assinar. Tanto que os três livros que eu tenho da, dos Bridgetons... Que é... Perfeito Cavaleiro, O Visconde que Me Amava e Os Segredos de Colley Bridgeton... Que eu acho que é o livro 2, 3 e 4... Se eu não estou enganada... São autografados pela Julia Quinn. <risos> não sou pouca bosta não, meu bem. E nessa saga de livros, de ler Mundarel de Coisa... Eu descobri, eu redescobri a literatura brasileira. Foi aí que eu encontrei a linda e altamente destruidora de corações, chamada Karina Risse. Gente, Karina Risse, os livros dela, eu tenho todos até hoje, né? No caso, tem mais um que eu ainda não tenho, que é a continuação... De uma série dela, que é da série Perdida. Que eu ainda não tenho eu, a, o último livro da série, né? Que eu ia comprar, mas aí eu não comprei. Então, Karina Risse começou com Perdida. Que é a história da menina que tá nos anos 2000, compra um celular de uma moça muito louca numa loja, uma senhorinha meio estranha. Aí ela liga o celular, porque o celular dela tinha caído dentro do vaso. Ela compra um celular novo. Quando ela liga esse celular, ela olha, tem um clarão, ela olha pra frente e ela tá em 1880. E <risos> aí você fica, oi? Quê? Sim, ela viaja no tempo através do celular. E lá ela conhece o IA. Ou IA. Eu prefiro IA. Então... Ah, é muito... E assim, a, a, a... Karina Risse... Você começa a ler os livros dela, você se apaixona pela escrita, pelos personagens, pela história, por tudo. Chega na metade do livro, você tá se xingando. Por que, que eu tô lendo esse livro? Meu Deus do céu! Mas aí você já tá tão entretida, tão presa no enredo daquele livro, que você simplesmente não consegue parar. Você, você chora, você se agonia, você se desespera. E, cara, eu cheguei a, a, a meio que chorar no ônibus, porque eu ia pra faculdade de química de busão, né? Só no último semestre que eu ia de carro que foi um dos motivos que eu parei de ler, porque eu não tinha, porque né, ou você dirige ou você lê, os dois ao mesmo tempo não está dando para fazer, né? Não é indicado, né? Então a... o o, a, o vício da leitura diminuiu. Zerou, no caso. E mas aí você tá tão entretida no enredo desses livros que você Termina, na base do ódio mesmo, na base do por que, que eu tô lendo isso aqui, por que eu fiz isso com a minha vida, eu nunca fiz nada pra essa mulher, aí termina o livro e você fala, eu amo a querida Risse, gente, a querida Risse é a melhor ser humana da face da terra, e eu tive um blog de, de livros, uma época, o universo... Universo alguma coisa, e aí eu mandei um e-mail pra Karina Risse, antes dela ser comprada, né, os livros dela serem comprados pela Ve é Verus, é pela Verus, a perdida dela foi meio que publicação independente, até virar uma série, né, e que no caso ela já tinha a, a ideia de fazer uma série, ela só não tinha editora, né. E aí eu mandei um e-mail, ela aceitou, ela respondeu a entrevista, e gente, a, Marinha, a Karina Risse é maravilhosa. Aí logo depois eu descobri quem é a Marina Carvalho, que tem o Azul da Cor do Mar, e tem... Nossa, é, se bem que ela tem um livro, que, por sinal, se passa tecnicamente em ouro preto. Ai, ouro preto, gente! O livro dela, sim, se passa em ouro preto. E, 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 gente, é maravilhoso. Deixa eu achar aqui. Marina Carvalho, ela é professora. E... Ver os livros publicados pela... Eu conheci ela por... Simplesmente Ana, de repente Ana. O Amor nos Tempos do Ouro. Gente do céu! O Amor nos Tempos do Ouro é um livro que eu, eu terminei de ler, assim... Na base do ódio também, e com muita raiva. Tanto que tem a continuação, que é a história de Malika. Que nessa história, amor nos tempos do ouro, se passa em ouro preto, na época do, da corrida do ouro. E tem uma... A, a personagem principal, ela foi meio que comprada pra casar com o dono fazendeiro lá, que tem um de, monte de escravos e fazenda e ouro e essas coisas erradas. E aí ele manda o, o capataz mais, blá 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 dele, pra ir catar essa mulher e trazer... Pra casar com ele. Só que a mulher não quer casar. Ela fala assim, gente, eu não quero casar Eu não conheço esse cara, não gosto desse ser humano. Eu sei que ele é um... Pelo que eu ouvi, ele é assim, um ser humano desnecessário, que não deveria nem estar tá vivo. E... Ai... E, e, sério. E aí tem todo o racismo, todo o preconceito. E o filho desse fazendeiro, o Abusa da Málica, que é a escrava, obviamente. Pra isso que existe, né? Ai, que ódio. E... e ai, sério. É um livro... E aí, no final, tem eles botam fogo na fazenda e resgatam as pessoas e libertam os escravos. E, nossa, é maravilhosa. É uma reviravolta incrível. E eu, meu Deus, eu preciso ir para Ouro. Isso foi um dos, um, um dos grandes motivos também que eu fui parar em Ouro Preto. Ai, amo é de paixão. Amo Marina Carvalho também. Aí, dela, eu li Ana. Simplesmente Ana e, de repente, Ana, que é... Quase que um Diário da Princesa. Aí tem Helena, que é a filha da Ana, que se passa muitos tempos depois. Tem a Helena. Uh, tem a Menina dos Olhos Mourados. É Popa. A Menina dos Olhos Molhados, que é um. Não é um spin-off? Como é que é? Porque o livro prim, primeiro é Azul da Cor do Mar, que é a. a tem a história narrada pelo ponto de vista da menina. Aí a Marina, a Marina Carvalho fez um outro livro, que é a mesma história, só que narrada agora pelo ponto de vista do menino, que é a menina dos olhos molhados. Como é que se diz isso? Quando é a mesma história, só que vista de pontos diferentes. São livros... não sei. Não sei, não sei. Não sei, não lembro. Lembro que tem um nome, mas eu não lembro qual é. Mas, enfim, aí eu redescobri a literatura brasileira, autores brasileiros, e li muitos livros. <risos> Gente, tem um aqui também que eu tá aqui na lista que eu nem lembrava que eu tinha lido, mas agora que eu... Ai, Beleza Perdida, amo Beleza Perdida. Ai, é, é lindo Beleza Perdida. E... Meu erro, favor... My favorite Cadê? Eu, eu não botei aqui os livros da... Não é da Sophie? Será que é da Sophie Kinsella? Não sei se fala assim o nome dela. Uh, mas enfim, ela tem Cinder. Eu tinha esquecido desse livro. E eu amo esse livro. Mas cadê? Eu estou procurando um livro aqui em específico. Que eu não vou conseguir achar aqui agora nessa lista. Porque pode ser que eu não tenha colocado aqui né, como lido. Ai, gente, cara, tem um livro louco aos poucos, é muito louco, é uma viagem de LSD muito louca, muito louca, Jesus amado, é muito louca. Nossa, tem um monte de livros que eu não coloquei aqui ainda. Olha, eu já li mais livros do que eu achei que eu tinha lido, porque não tem aqui o que eu tô procurando. Enfim, Cinder, que é Crônicas Lunares, depois eu descobri que tem continuação. É... Quais são as continuações? é similar não é cinder que já dá para ter um spoiler do que se trata esse livro né aí tem a continuação que é o winter e depois Chris né cres que a primeira é sobre a cinderela a segunda é sobre a branca de neve e a terceira é sobre a Rapunzel mas vamos voltar para cinder que é o, o que é o, a apaixonei, a, amei esse livro, nem sabia que tinha continuação. É da Marissa Meyer. No mundo dividido entre humanos e ciborgues, Cinder é uma cidadã de segunda classe. Com um passado misterioso, essa princesa criada como gata borralheira vive humilhada pela sua... Nossa, humilhada é pouco! Pensa na madrasta ruim e multiplica por mil. É a madrasta da Cinder. E é considerada culpada pela doença de sua meia-irmã. Nem é meia-irmã, porque no caso... Ah, mas quando o seu caminho se cruza com o do charmoso príncipe Kai, ela acaba se vendo no meio de uma batalha intergalática e de um romance proibido nesse misto de contos de fada com ficção distópica. Uh, é o primeiro livro da série Crônicas Lunares, Cinder, une elementos clássicos e ação eletrizante num universo futurístico primorosamente construído. E, nossa, é uma distopia de futuro... Porque, assim, a Cinder, ela é uma humana com, passo, com pedaços de máquina. Então, ela tem pé mecânico, ela tem uma mão mecânica. E aí, essa madrasta, ela tinha sido construída com peças, né? O pai dela, entre aspas, é, tinha colocado peças boas. Aí, quando o pai morre, a madrasta começa a trocar, a não trocar ou a vender, que nem ela vai crescendo. Então, as peças robóticas dela precisam ser atualizadas, porque a gente cresce, né? E aí, ela fica com um pé pequeno... Porque o, o, a mulher não troca o pé dela. E aí, às vezes, pega a peça que era boa e, e vende. Pra... Nossa, é, é horrível essa madrasta, gente. odeio ela. Obrigada por me lembrar. Scooby, muito obrigada por me lembrar do ódio que eu tenho pelo ser humano. E, assim, Cinderela, né? Que, já, já disse aqui, é a minha, minha, né? minha princesa a favorita da Disney. Então, mas agora eu acabei de perceber que tem livros aqui que eu não cadastrei. Como lidos, então eu já li mais de 253 livros, hahaha! <risos> que alegria, que alegria, que alegria, ui, ui! E ai, adoro, mas eu não consigo achar agora o livro que eu tava procurando, que não tá aqui, mas enfim, gente, era isso só. E assim, eu fui lendo, 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 passei no vestibular, continuei lendo, e aí eu lia no ônibus Inter 2. Eu lia em pé, eu conseguia sentar ótimo, senão eu estava lendo em pé também, me segurando no Inter 2 e lendo o livro. Até que eu comecei aí no meu último é, semestre para a faculdade de Química, em 2017, eu comecei a ir de carro, então eu não eu até deixava o livro na mochila, mas eu não conseguia ler porque eu tinha que dirigir. E aí quando eu tinha os horários meio que vagos assim, eu, eu ia para o carro dormir, porque eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu simplesmente não conseguia ler. E aí eu fui perdendo a vontade de ler. Triste, né? Pois é. Aí eu fui perdendo meio que o gosto por leitura e não consegui mais. Tenho que voltar a, a ler de novo. E atualizar a lista do Scooby. Vou fazer isso, gente. Enquanto vocês ficam aí fazendo sei lá o que, que vocês vão fazer agora. Nossa, quase uma hora de programa. Jesus amado! É, eu vou atualizar a minha lista do Scooby.